0: Wir sind zurück und wir haben als Nachholung für euch Guardians of the Galaxy Volume 3. Außerdem habe ich mich mit dem beliebtesten Turnschuh der Welt beschäftigt und Johannes erzählt mir über Verbrechen aus der Zukunft. Das alles und noch viel mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen Podcastes. Oh. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 177 unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und letzte Woche ist die Folge ausgefallen, da musste ich ein, zwei private Sachen klären und jetzt sind wir für euch zurück und wir haben einen Film nachzuholen, den wir letzte Woche schon gesehen haben, nämlich... Der letzte Film von James Gunn fürs MCU. Guardians of the Galaxy Volume 3. Ich weiß gar nicht, hat der noch einen dämlichen deutschen Nachtitel? Ich äh, glaube nicht, ne? Weiß ich also. nicht. Ähm... Hat zweieinhalb Stunden gedauert. Und, Fun Fact, ja, ist der Film mit, ähm, er hat den Rekord gebrochen für den Film mit den meisten Make-up-Appliances. Also zahlen 23.000 Pro, äh, Prosthetics und über, an über 1.000 Actors.
1: Was war denn auf dem, was war der vorherige? Kann ich dir nicht Weiß sagen. Du? Schade. Ja. Im Wissen, wen er da abgelöst hat. Weil, ja, gut, ich kann mir gut vorstellen, dass die da gut Geld ausgegeben haben, weil der sah jetzt nicht so digital aus, wie die sonst. Also, der schaut ja auch schon sehr digital aus, aber im Ach. Verhältnis.
0: Im Grunde ähm, ist der Film die Fortführung von Teil 2 und beendet in gewisser Weise die, äh, ja, wie soll ich mal sagen, die guardians trilogie ist, also, die Guardians ist jetzt vorbei, ist ein Abschluss, ähm, irgendwie wird immer noch so ein Hintertürchen offen gelassen, aber ich glaube, damit ist das Kapitel jetzt abgeschlossen. Oder Go. glaubst du, da kommt noch was? Dass die irgendwie sich einen neuen Director nehmen und dann...
1: Also, sagen wir mal so, wenn wenn Netflix ach Netflix, wenn Disney in eine Krise kommt und den immer noch meinen, an ihr Marvel-Universum festhalten zu müssen also wenn die Krise Marvel betrifft immer noch dran festhalten müssen und die sich dann irgendwann denken, ja, Guardians lief ja noch als Letzter noch sehr gut, zum Beispiel, äh, dass sie den dann nochmal anpacken. Und
0: das wäre dann gefährlich. Ich meine, ich habe vor kurzem, musste ich nochmal kurz lachen, weil ich an Vin Diesel gedacht habe und dann hatte ich nochmal Fats in the Furies. die haben mir ja jetzt Fats in the Furious 10 mhm. und der nächste Teil soll fast in the few jetzt 102 heißen oder so? Ja, damit das irgendwie der Abschluss ist oder? Aber dann haben sie gesagt, nee, 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 danach kommt noch einer. Pff. Und der wird aufgeteilt in drei Filme <lacht> und ich dachte mir so, okay, also doch nicht vorbei, verstehe schon alles. Ihr müsst ihr, ihr müsst also ich, ich verstehe nicht, wieso die Filmstudios also ich, fast X heißt der neue ja und Fast X2 und dann soll Fast... Ich habe keine Ahnung. Ich blöde da gar das, nicht mehr durch. Da habe ich vor kurzem so ein Video gesehen, dass wirklich jeder Fast and the Furious
1: anders heißt. Ja. Anders ja. titelt ist. Also, warte mal ich müsste man so eine schöne Liste mal aufmachen. Die haben nie irgendwie eingehalten, irgendwie Fast and the Furious 1, 2, 3, 4,
0: 5, so wie ja normale Filme machen würden. Die haben irgendwie immer umgetauscht. Nee. Also der erste ist The Fast and the Furious. Dann war es Too Fast, Too Furious. The Fast and the Furious Tokyo Drift. Dann der dritte. Fast and Furious neue Modelle, Origina o Originalteile. Originalteile, ja. Dann Fast and the Furious 5. Aber ausgeschrieben. Ausgeschrieben. Ne? Dann Fast and the Furious 6. Genau. Und Furious 7 dann The Aber, Fate of fast, the Furious. Ma, sorry, fa, warte, warte, warte.
1: Ähm, wir müssen die Originaltitel nehmen. Im Deutschen funktioniert das nicht. Die Deutschen haben da schön ge ja, Die Deutschen
0: sechs zumindestens, haben es ab 6 zumindest gedacht, okay, wir machen es mal. Genau. Aber was, fast 5, fast, fast und Also dieses Unzeichen, Furious 6. Dann Furious 7, The Fate of the Furious. Fast and Furious Present, Hobbs and Shaw. Ja, den kannst du rausnehmen. Dann einfach gut. F9. Ja. Dann, und dann Fast X und jetzt kommt Fast X Part 2
1: ja. also, Naja, jetzt kommt erstmal Fast X Also Fast
0: X ist der, der jetzt, ich glaube gestartet ist schon Und, und in,
1: Deutsch, in Deutschland, nach Wikipedia heißt es anscheinend Fast and the Furious also Fast X Part 2 Fast and the Furious 11 Ja No shits given <lacht> Ja Wahrscheinlich hat sich der deutsche Verleiher ich da auch gedacht, ach fuck die Scheiße, was sind denn da für Blödsinnige? Ich finde es aber kass, witzig, dass, das
0: dass die ersten beiden Fast and the Furious-Teile noch ab 16 waren in Deutschland. Ja. Beide 103 Minuten
1: lang sind.
0: Ja, am Anfang noch 103, 103, 104, 102 und dann wird es immer länger, 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 länger. Ach ja, ach, ich glaub, Fast and the Furious. Auf jeden Fall kommen wir zurück zu Guidance of the Galaxy. Ähm, ganz kurz die Story zusammengefasst. Ähm, ich komme jetzt gerade, Drax heißt er, ne? Ne, Drax ist der... Ne, Drex ist äh, Batista, ne? Willst du mit Rocket, Rocket. anfangen? Ja. Okay. Ähm, Rocket wird verletzt in einem Kampf mit Adam Warlock, der gespielt wird von Will Polter. Da gibt es auch super viele Memes für, weil er fliegt die ganze Zeit immer nur durchs Weltall und verfolgt irgendwen. Und er wird verletzt und jetzt rafft sich die Truppe noch mal zusammen, um sozusagen ihn zu retten. Weil sie brauchen, er ist ein Genexperiment gewesen und sie brauchen einen Code, damit sie ihn ähm, retten können. Ja, genau. Und für mich, ja. ganz ehrlich, tatsächlich der beste Guardians of the Galaxy.
1: Und ähm, ja, ich glaube, ja, würde ich auch so weil
0: ich fand es tatsächlich. Wir, wir hatten, ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber geredet, aber wir hatten, bei Star Wars hatten wir darüber geredet, wo wir gesagt haben, man hat doch so viel Potenzial, in der, im, in der Fantastik des Weltalls, mal was Verrücktes zu machen. Und hier wurde ja, es tatsächlich mal genutzt. Hier, hier ist es nicht ein Wüstenplanet, nicht ein Eisplanet, nicht ein wie bei Thor ein grauer Planet mit grauen Steinen, sondern hier wurde tatsächlich Also, ich fand die Set-Designs so kreativ und cool, dass der ganze Also, die Story dazu, das hat irgendwie alles ineinander gegriffen für mich. Wie findest du das? Ja, Oder was, was, was,
1: was? ich Ich weiß nicht, bei, bei Star Wars habe ich immer das Problem, dass ich eine gewisse Ernsthaftigkeit da brauche, oder so eine, also ich darf jetzt nicht komplett frei drehen und bei Guardians dürfen die halt gerne komplett freidrehen. Äh, also da es ja diesen, diesen -Planeten da, etwa doch eine Raumbasis. Äh, also sowas finde ich schon eigentlich ganz geil. Bei, bei Guardians noch lieber als bei Star Wars. Ähm, Wobei damals der erste Mal gar nicht so gut gefallen hat. Den zweiten fand ich erschreckend gut und den finde ich jetzt einfach nur noch toll. Ähm, ja, ich mochte den Film. Aber ich kann auch sagen, dass kein Film nicht mehr als zweimal anschauen
0: werde. Ja, und ich muss sagen, zum allerersten Mal, also mir hat der Bösewicht, der High Evolution, oh, warte, Evolutionary. Äh, der hat mir tatsächlich gefallen, weil der war einfach nur böse. Aber der war zumindestens, das habe ich lange nicht mehr im MCU gesehen, hat war ein Bösewicht, der, der, der hatte halt keine Gnade. Der war halt einfach so böse, aber dadurch auch in gewisser Weise bedrohlich. Bei den sonst sind immer irgendwelche super, äh, Spösewichte und die haben natürlich eine vermeidliche Dieb. Backstory, dass irgendwie deren Planet ausgetrocknet ist und dass sie jetzt Rache schwören und, äh, und dann ganz, äh, ne, dieses, dieses typische, klischeehafte Böse. Aber hier hatten wir tatsächlich einen sehr erbarmungslosen Bösewicht, wie ich fand der auch, also ich fand den Film schon teilweise vom Härtegrad heftiger, als was wir sonst aus dem MCU gewöhnt sind.
1: Ja. Ja gut. Im positiven ja. Sinne. Da gibt's es ja so ein, zwei Szenen, die allein dafür schon. Ja, warte. Ich finde den auf dem Stand mit den, den Doctor Strange. Den neuesten. Ja. Was ist ja der, der zweite Doctors. Strange. Doctor
0: Strange and the Universe of Madness? Hieß der so? Genau.
1: Genau. Der hat ja auch ein relativ, relativ hohes Gewaltlevel, <lacht> aber. Immer noch so, 12. weißt du, in diese Härte sollte, sollte in Star Wars für mich gehen. Ja, vielleicht kann sich ja da Disney äh, was abgucken bei sich selbst. Aber mh. weil ich finde, Star Wars ist irgendwie momentan eine ne Marke, die so eher an der 6 kratzt als an der 16. Naja, war mal gut. Ja, äh, doch, hat mir auch gut gefallen. Ich finde, der Anfang ist, ist richtig geil, wenn da Creep eingespielt wird. Ja. Das also, einzige Problem, was ich habe, ist Musik. Also, ja, ich weiß, der erste Guardians ist damit erfolgreich geworden, dass die 80er Songs, beziehungsweise 70er Songs, beziehungsweise 90er Songs, keine Ahnung, warum der, warum es Warum, äh, der immer mehr, warum die Songs bei ihnen immer moderner wird, obwohl dieser Warpman eigentlich nie abgegradet wird. Aber ich habe auch das Holiday Special nicht gesehen. Die können ja alles machen auf dem Holiday Special. Habe ich aber nicht gesehen. Ähm, deswegen war ich auch ein bisschen lost, als dann ein paar Charaktere vorgestellt wurde wie dieser, dieser Hund. Cosmo. Ah.
0: Mhm. Äh, hast, ja. du die, die, hast du die Debatte um Cosmo mitbekommen?
1: Nee. Hey. Ja.
0: Also ich dachte, Wahrscheinlich irgendwas
1: Dummes, oder? Ja,
0: natürlich, natürlich. Okay. Die Hardcore-Fans ja, waren sauer, weil James Gunn hat äh, einen Gender-Swap gemacht, weil in den Original-Comics ist das ein a Good Boy und, ja, und ist ein männlicher Hund. Und jetzt ist er ja weiblich im Film. Ja, und? Und da hat James Gunn gesagt so, ja, aber ich habe Cosmo auch nicht based on Comics nee, gemacht. Wahrscheinlich an Laika, ne? Sondern an Laika, dem offiziellen russischen Hund, der ins ja. Wetter geschossen wurde und ein Weibchen war. Also ja. Weibchen war. Ja. Eine Hündin war. Und ja. ich dachte mir so, haben die Leute nichts Besseres zu tun? Also, I mean, jetzt mal wirklich.
1: Ja, ne, das ist ganz schwach. also
0: Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, die Leute haben sich drüber... Ja, wie gesagt, Kritik daran, dass ich irgendwie ein Holiday-Special
1: gesehen hätte haben müssen. Und äh, viel zu viele Musikeinspielungen. Also komm, irgendwann, irgendwann ist nervig.
0: Fandest du generell dieses Theme von im Grunde, also es hatte ja schon ein sehr starkes ähm, Thema äh, Versuchsexperimente an Tieren?
1: Ja, aber ja immer, es ja immer solche Themen. Also.
0: Ja, ich, ich fand das was, was sehr unterrepräsentiert du, was, bis jetzt. so Also es gibt ja häufig mal, also ich würde mal sagen, so eins der breit Themen ist immer Native People ja. werden überrannt durch Kolonie, ja? Ja, ja da gut, da so gibt es... Hunderte Filme. <lacht> Aber so Tierleid und Experimente an Tieren für... Weil ja, es sind halt ja nur Tiere und wir experimentieren an euch, damit es uns besser geht. Oder Je nachdem, wie du dort aufschlüsselt, gibt es da halt auch ein paar. Aber ja, ich meine. Ja, 101. Der Martina als Paradebeispiel, aber ich fand es mal interessant, weil so habe ich das im modernen Kino jetzt in so großen Blockbustern eigentlich zum ersten Mal wieder so richtig mitbekommen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich Marvel so ein bisschen Ausdruckslosigkeit in dem Sinne. Naja, nee, bestimmt nicht. Nee, nee, nee. Äh, eigentlich hat eigentlich hat alle Filme da irgendeinen mehr oder weniger irgendeinen Subtext. Vielleicht außer die Avengers-Teile. Die sind nicht sehr, da ist nicht sehr
0: viel hinter. Nee, das ist rein schwarz gegen weiß. Ja, also, genau. Böse gegen gut. Fertig. Aber das ist jetzt auch nur
1: so ganz schnell gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da doch irgendwas drunter aber ja, ja hier ist halt ein bisschen offensichtlicher ne ja da haben wir ja finde ich nicht schlecht dass man macht ist ja ich fand es doch der auch nicht ab also ich meine da kannst ja immer noch kannst ja immer machen und wie heißt er noch mal der kennst du vielleicht ja Schundfilm ja. der hat auch so eine Aussage und zwar Klimaerwärmung wer jetzt gedacht. Natur- und Verschmutzung, Aber es ist auch einfach nur so gesagt, so haha, wir haben eine gute Aussage. Wofür es? sonst Das ist es egal. Nur für die Aussage ist er da reingepackt. Frag mich nicht, warum ich Bird Demic geguckt habe.
0: Das war immer der Film, immer wenn wir mit der Familie zum zur Nordsee gefahren sind, gab's immer, ich geschaut. gab es immer. Nee, gab es immer auf dem gab es so ein Einkaufszentrum, wo wir immer zum Abschluss hingegangen sind. Und da gab es einen Ex Expert, glaube ich. Da bin ich immer in die Videospiel- und Filmabteilung gegangen. Saturn, und da gab Idiomarkt. es immer einen, da gab es immer Birdemic für, ich glaube, 3,99 oder so. Und den hat nie jemand weggekauft. Und ich bin da wirklich, keine Ahnung, zweimal im Jahr war ich da. Und über Jahre so keine Ahnung, als also von 7 bis keine Ahnung als ich 15 war war dieser Film da den hat nie wem aus nie irgendwer aus dem Sortiment da rausgenommen. der lag da Jahre vielleicht Jahrzehnte lang lag immer Bird Damage. deswegen kann ich mich darauf, daran genauso, äh, so gut erinnern und irgendein hm. Film mit Killerschafen ja Black Sheep ja kann gut sein äh, ja, aber der ist gut. der ist gut der, der ist ähm, gut
1: ja Geist of the Galaxy man kriegt was man bekommt Plus ein bisschen mehr Feels als in anderen Marvel-Filmen. Ja. Äh, ich finde Groot immer noch nervig. Abschließend zu sagen.
0: Ja, mit Groot bin ich auch nie so warm geworden.
1: Also wirklich, Baby Groot, okay. Von mir aus, haha, wir haben Plüschtier, den wir verkaufen können. Aber Teenager Groot in den Avengers teilen und jetzt Buffed Groot, keine Ahnung, wie man den nennen möchte, ist nur nervig. Und auch diesen Moment zum Schluss, wo der dann mehr sagt als das, was er sonst sei, ist auch nicht so, wie ich denke, so, wow, sondern nur irgendwie so, halt die Fresse. Niemand interessiert das. Ich, ich finde den immer wirklich als Charakter, ist halt der Schwächste von denen. Aber das liegt auch wahrscheinlich daran, dass der auch nicht viel mehr sagen kann als er würde.
0: Ähm, und abschließend, James Gunn? God ist James er jetzt Gun. ist Gun? Ha. Ähm, wo wo da geht er jetzt zu DC ne ja der ist schon bei DC ja was macht er da nochmal? Superman momentan den neuen Superman aber nicht mehr mit Dingens ne nee.
1: da kommt dann da sehen wir dann mehr 2025 startet sein, sein DC Universum er dann äh,
0: Mastermind dahinter, oder?
1: Ja, er ist Mastermind dahinter. Aber bin das ja wird nicht so eine... Ich gehe mal stark davon aus, dass das nicht in so ein Dingensbereich geht. In so ein Superman vs. Batman, Batman vs. Superman Bereich, so wie den Zack den Snyder haben wollte. Das wird auch hundertprozentig nicht in so eine loka so eine eske gehen, sondern eher in so eine... Ich glaube, er wird einfach wie Suicide Squad werden, nur halt bei Superman ein bisschen handsamer, aber bei den anderen wobei ich fände so einen so richtig gritty Superman, der so
0: Ich find's gerade interessant, ich guck mal, ich gucke mir gerade an, was der so gemacht hat eigentlich, James Gunn. Ne? Hat
1: er nicht super gemacht?
0: Der, äh, ja, super, shut up, Quim.
1: Ich ähm, glaube, James Gunn kommt aus der Troma-Ecke, ne? Und damit hat er ja recht, richtig Probleme gehabt. Ähm, weil da gibt es halt ein paar Aussagen drin in, in den Film. und Es gab ja auch diese Probleme, die der dann bei Disney hatte und deswegen
0: rausgeschmissen wurde für eine Zeit. Der hat aber auch super komische Sachen. Also, okay, der hat Peacemaker gemacht, die habe ich ja besprochen, die fand ich ja richtig gut. Der hat ja das Drehbuch zum Belko-Experiment geschrieben. Ja. Weiß ich. Okay. Der hat am Videospiel als Autor mitgeschrieben zu Lollipop Chainsaw. Ich weiß nicht, ob der was sagt.
1: Ja, ich weiß das. Ich kenne ich kenn So, noch, wer das ist. what?
0: Äh, Dawn of the Dead hat er das Drehbuch hergeschrieben ja und mhm. hat dann Produzent von Whiteburn ja. gewesen. Oh, weiß ich. Was? Whiteburn, der Superhelden Ich Bin Böse, Son of Darkness. Ich finde es find
1: viel interessanter, dass der bei Scooby-Doo
0: dabei war, bei dem Scooby-Doo-Film. Ja, Scooby-Doo 2 auch noch. Ach, bei Scooby-Doo 2 auch, okay. Also, der hat eine ne wilde Vita.
1: Ja, äh, der fing wirklich mit dem Trauma-Film an und. Das ist eigentlich schon mutig. Ich finde aber auch mutig, dass die sich gesagt haben, nach Movie 43, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, also der schlechteste Film in Hollywood, den es gibt, ähm, nach Movie 43 ist der direkt zu Guardians gegangen. Ja. Oder vielleicht war der schon bei Guardians dran und dann musste der noch, hatte er sich irgendwie nochmal kurz verpflichten lassen für Movie 43, ich weiß, ich weiß nicht, 43. Da sind ja ein Haufen Leute bauen. das ist einfach nur peinlich, der ganze Film. Einfach nur
0: Schund. Also eigentlich hat er seine größten Steps jetzt in zehn Jahren gemacht. Da ist er wirklich von jetzt auf gleich irgendwie zum krassen Typen geworden. Jo. Gut. Lass uns weitermachen. Du hast noch was für uns.
1: Ich hab noch was für euch, ja. Ich hab... Vielleicht bleiben wir mal im Horrorbereich. Also... Oh, gut, der... der... So. Äh, ich habe nämlich verlangen gehabt, wieder Netflix zu nutzen, nachdem ich jetzt ein, zwei Monate lang Netflix nicht mehr verwendet habe. Weil irgendwie gibt es da nicht. Irgendwie bin ich mit Netflix durch. Habe ich mir gedacht, guckst du einen Film auf Netflix, mal gucken, was die haben. Und dann fangen mir sie Holy ins Auge. Vielleicht erinnerst du dich an den Trailer. Das ist nämlich ein Kinofilm gewesen, in dem in dem eine Gemeinde von, von, äh, von Wundern geplagt wird, also nicht Wundern geplagt, sondern Wunder ganz viele Wunder passieren, unter anderem mit einer Taub, Taubstumm, Stumm, die dann auf einmal wieder hören noch reden kann und sagt mhm. oder halt immer so ein Licht sieht und sagt halt, dass die Mutter Maria... Äh, Ort gesegnet hat und deswegen können dann auf einmal Kinder wieder laufen, die sonst nicht laufen konnten. Kennst du so, so ein Wunderheiler-Shit? Ja. das Problem ist, dass nicht die Mutter Maria, die dahinter sitzt, sondern irgendwie so ein so ein, ähm, so ein Dämon, der der möchte, dass die angebetet werden und, und deswegen passiert der Scheiß halt. An sich ist das generischer Jumpscare-Horrorfilm. Der hat ein paar sehr effektiv gesetzte Jumpscares, aber natürlich passiert das, wenn der so ein Jumpscare kam und du müde bist, dann pennst du vielleicht auch mal bei den Film ein. Okay. Also, der ist nicht wirklich spannend. Außer, dass sie manchmal einen sehr netten Jumpscare hinsetzen, den du nicht erwartet hast und der dich dann kriegt. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, dann finde ich, noch, was ich gut finde an dem Film, fangen wir da mal mit an. Ein von vom Dämon. Halt eine Frau eine eine Maske aufgesetzt, also die verbrannt wird und während sie verbrannt wurde, wird hier eine, wird hier eine Maske in, an den Kopf genagelt. Mhm. Schaut die halt aus. Und das sieht schon gut creepy aus, nichts Besonderes. Relativ schieb. Ähm. aber ja und unser letztes Set-Piece das ist nämlich so, bei so einem Baum haben die so ein, so ein Zelt aufgebaut das letzte set sieht auch noch ganz cool aus, aber sonst der Film halt generisch und eher langweilig
0: ja, was soll aber jetzt Netflix es
1: gibt irgendwie zwei ja. Unholies, das ist der neuere Unholy von 2011 äh, von 2021, pardon
0: also keine Empfehlung. Äh, ja, ja. zu Okay. Ja, ich habe keine Ahnung. Immer wenn ich auf Netflix guck, äh, denke ich mir so: Warte Holy mal. Shit, habt ja. ihr überhaupt gar keinen Content mehr? Irgendwie so. Ich weiß nicht. Vielleicht sind da es versteckt. Und dann, weil, weil mir das jetzt so ins Auge gefallen ist, dann geht man. Vielleicht war es jetzt auch einfach. Vielleicht hatte Amazon jetzt einen sehr guten One. Aber ja. ich bin auf ja, Amazon. Wir haben uns besseren Run. und dann, Sorry, ich hatte, ich hatte na, dich gerade gemutet. Hattest du irgendwas Wichtiges gesagt? Ich weiß nicht, warum wieder passiert ist. Ähm, ich, ich hatte bloß gesagt, also keine Empfehlung. Keine Empfehlung. Nee, keine okay. Empfehlung. Weil, nee, und ich hatte bloß gerade gesagt, so, ja, typisch Netflix. Weil ich, ich gehe auf Netflix, sehe gar nichts. Ja, absolut nichts. Und dann gehe ja, ich auf Amazon.
1: Das stimmt nicht ganz. Netflix hat ein paar gute Einkäufe gemacht. Das Problem ist, die haben wir natürlich alle schon im Kino gesehen. Die haben zum
0: Beispiel so ein Ja, aber selbst, so ich schon im Kino gesehen habe. Ich gehe auf Amazon night. und sehe auf einen Blick Shadow, dieser schwarz weiß sepia dingens aus China. der wird mir gar nicht empfohlen, die Schweine. Zwei ähm, Engel of Sadness. Der wird mir wiederum empfohlen. Ähm, Bones and All. Dann ja. Bones and All. Dann hast du ähm, Source Bible, keine Ahnung, King Kong. Du hast Er, ähm, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
1: D ja, wahrscheinlich liegt's... Du hast halt Dune. Du, Dune hier, nicht.
0: Fall fand ich auch ganz interessant. Der soll ja richtig gut sein. Ja. Hattest du den besprochen schon? Das weiß ich gar nicht mehr. Nee,
1: ich, ich wollte den gucken, konnte aber die Höhe dann nicht haben. und. Okay. Ja, ich wollte mir
0: vielleicht angucken. Candyman, Candyman. gibt's auf einmal. Arthur äh, Melodificant, dieser Horrorkack. Nobody ist auf einmal Random äh, erschienen. Mit dir, Kurt Ich weiß, ich komme gerade nicht auf den Schauspielernamen. Äh, The Purge, also irgendwie in den letzten Tagen alles voll mit Blockbuster bei Amazon. Und dann geht man rüber auf Netflix und denkt sich, oh. Ja, oh.
1: aber vielleicht muss bei Netflix einfach
0: mal wieder suchen. Ich ja, aber dann, weiß nicht. dann, also wenn ich suchen muss, ist ja schon scheiße. Ja, genau, dann haben sie schon was falsch gemacht. Dann haben sie schon irgendwas falsch gemacht, im Algorithmus.
1: Ja, Antwort vielleicht oder. haben die auch einfach nichts ähm, Interessantes. Ja, ein bisschen kommt auch immer darauf an, was ich, äh, was ich schon gesehen habe und was nicht. Vielleicht will er auch Netflix selbst produzieren. Aber dann sollen die mal wieder was Interessantes produzieren, weil entweder was Großes, was dann von mir aus schund ist, ähm, oder mal wieder was Kleines, was dann gut ist. Was dann mich auch interessiert, weil ich glaube, momentan wird mir auf Netflix Escape Room verkauft, Escape Room 2. Den könnte man sich aber tatsächlich mal angucken.
0: Ja, okay, das, den habe ich tatsächlich auch gesehen. Das war einer der wenigen Sachen ich gehe mal ab und zu mal so eine, eine Liste durch an Filmen, die ich noch gucken will und dann gucke ich einfach bei Google, okay, was Film ansehen ist irgendwo im Abo und Netflix kommt meistens nicht häufig vor, bei den Filmen, die ich zumindest sehen will. Hm. Oh, hast du da mitgekriegt zu so Queen Cleopatra? Mit dem Schwarzsein und dass es irgendwie nicht historisch akkurat ist und deswegen ja, gerade so Boden, Boden gebombt werden, was Reviews angeht. Ja, ja, irgendwie so weit. Ja, genau, ja.
1: Ähm, ja, ich, ich habe das nämlich, ich wollte, ich guck mal, ob da, ob du da mehr weißt, weil das ist ja irgendwie tatsächlich ein Doku-Film, und ja, das,
0: do das hat, was das die Leute aufschreien lässt. Ja, die haben halt gesagt, ja, Cleopatra war halt nicht schwarz, also das, ich, ich, ich kann es nicht verifizieren, ich habe keine Ahnung. Ich kann nur das sagen, also die Leute, also sie, sie, ist, sie wird ja von einer schwarzen Schauspielerin gespielt und da es aber ja. eine Dokumentation ist, haben die Leute gesagt, das ist aber historisch nicht so korrekt. Und hat Netflix gesagt, ist uns egal. Und dann haben die Leute, sind halt Sturm gelaufen Und ich glaube, auf What and Tomatoes ist das mit Abstand einer der schlecht bewertetsten. Also Leopatra Netflix ist... Äh, bei Rotten Tomatoes gigantisch schlecht. Naja. Ähm, 3% Audience-Score. Bei über 10.000 Ratings. Und selbst bei den Kritikern sind die bei 15%. Also...
1: Ja. Da tut wieder schon fast wieder leid für den, der die, die Doku-Reihe gemacht hat, der da einfach nur sich dachte, ich mach so ein bisschen künstlerisches ja, so eine... die Leute werden das verstehen. Ja,
0: naja. Schade, schade, schade. Ja, schade. Gut, lass uns mal einmal weitermachen. Ich habe, Ähm, ich habe eher geguckt, eher der große Wurf. Das ist der Film über die Entstehung vom ähm, vom Air Jordan. Das ist, das ist ja im Grunde einer der bekanntesten Sneaker da draußen. Ja, ja kenne
1: ich der bekannteste.
0: Er ist, ist, ist wahrscheinlich der, vor allem auch einer der bekanntesten Schuhe aller Zeiten. Und man kennt es an diesem sehr sehr karikaristischen äh, Symbol, wo, wo, wo Michael Jordan nur, nur die Silhouette ist und er so in der Luft schwebt fast. Ja? Ähm, und es ging im Grunde um den Kampf, also wie es Nike vor allem damals geschafft hat erfolgreich zu werden im, im Baseball, Baseball, im Basketball, weil zur damaligen Zeit war Nike eigentlich eine reine Läufermarke. Also die haben Läuferschuhe gemacht und die Big Player neben Nike, ich glaube, die am Anfang wird auch immer gesagt, am Anfang äh, ist das ganz cool introduced, weil dann ist so äh, keine Ahnung, Adidas... 30% Marktanteil, ähm, dann gibt es diesen, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich kenne mich leider mit Mode nicht so aus, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Irgend so eine komische US-amerikanische Marke, 50% Anteil und dann Nike halt 11. Die waren halt Shit im Grunde. Also die, die haben halt der Konkurrenz super weit hinterhergehangen und die, die, haben, die haben sich jetzt zum Ziel gesetzt, erfolgreich zu werden. Und wie wird man erfolgreich? Man kauft sich per Vertrag einen hoffentlich potenziell guten Sportler ein, der halt die Markenschuhe von einem trägt. Und dadurch oft man dann, dass, wenn er ganz berühmt ist, alle Leute sagen, oh, ich will die gleichen Schuhe tragen, die er hat. Und da aber keiner für Nike wirklich unterschreiben will, weil die halt so unbekannt und unwichtig sind im Basketball, ist deren Idee, okay, wir haben hier, wir haben hier diesen, diesen Jungen, basketball äh, Basketballspieler namens Michael Jordan. Der ist den, zu dem Zeitpunkt aber noch nicht... Äh... Der ist, das Witzige ist, der war, also im Basketball funktioniert das ja auch wie im American Football, da gibt es ja so ein Draft-System. Oh ja, ja. Das heißt, du kommst von der Kol vom College Basketball und dann gibt es so Testspiele und dann wirst du gewankt und dann dürfen die Teams sozusagen abwechselnd so Leute in ihre Teams voten. Ja, aber coole Sache daran, ich glaube, das Team war da am schlechtesten als erstes, ne? Wenn Richtig, das haben. ist so im Grunde, damit es fairer ist und nicht wie im Fußball einfach du die, die mit der größten Geldtasche immer gewinnen. Das ja. funktioniert,
1: glaube ich, aber im Fußball wird es nicht funktionieren, weil dafür muss das so ein... In Amerika funktioniert das ja nur, weil Amerika halt Amerika ist.
0: Ja, und die Liga, also das ganze Ligasystem und so, das funktioniert ja auch alles Anders, die haben ja dann ja, also das ist ja auch nur für diese große Liga, also für, auf jeden Fall, ähm, wir haben ein sehr großes Star-Aufgebot, wir haben, ähm, Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, ähm, Chris Tucker, Viola Davis, und, ich will jetzt keinen. also, no, noch mehr. Jetzt kann ja Leute vergessen, ich noch ganz viele Le andere. Ja, ganz viele andere tolle Schauspieler, und, ähm, Matt Damon ist halt dieser Scout für Nike, der dann guckt, okay, wer ist der Spieler? Und er guckt sich immer wieder Videoaufzeichnungen an von ähm, halt von den neuen Draft-Spielern. Und er sagt halt hier, Michael Jordan, der hat, der hat's. Ja? Der ist es, der wird ein Weltspieler werden. Und ich setze all mein Geld auf den, weil normalerweise, wenn man intelligent und ein bisschen, bisschen rational daran geht, versucht man natürlich mehrere Spieler zu finanzieren. Bloß die sagen dich, alles auf ihn, alles was wir haben, weil wir haben kein großes Budget, wir können mit Adidas nicht mithalten und mit den anderen Herstellern. wir müssen alles für ihn geben und wir bieten ihm halt an, einen Schuh nur für ihn zu bauen. Und da wird dann die Geschichte erzählt. Ben Affleck spielt dann den CEO, der natürlich, der dann überredet werden muss, dass das eine gute Idee ist. Ja, und der dann sozusagen, ich finde es ganz interessant, da werden dann immer so die Nike-Prinzipien, ähm, also es gibt ja immer so Firmenprinzipien, auf denen so eine Firma fußt. Und die haben so zehn Prinzipien und die werden dann immer in dem Film immer wieder neu eingeführt. Immer so Prinzipie sieben, ähm, wir sind immer am Kämpfen oder so. Und dann muss der jetzt überzeugt werden und sagen, ja, die Firma wird auch aufgebaut, indem du ins Risiko gegangen bist, etc. Ja, und so entsteht so ein typischer, ich würde sagen es da mittlerweile eigentlich eine Genre für? Für diese Firmenfilme? Also ob das jetzt eher der große Wurf ist oder The Founder mit McDonalds oder
1: ja, ein Haufen von, ja. Ja, äh, da gibt es da
0: immer diese Firmenfilme. Wie sind Firmen groß? Im Grunde, im Grunde Company-Biopics. Genau. Eigentlich voll eklig, wenn man sich da mal so überlegt. Ich fand aber, die, die machen es sehr amüsant in dem Film tatsächlich. Es wird, grade, es wird gar nicht so auf Nike als großer Schuhhersteller geguckt.
1: Also, also eher auf die Leute. Die
0: Firma. Es wird sehr viel auf die Leute im Hintergrund geguckt, die das ermöglicht haben, diesen einen Deal. Es wird sehr viel ähm, es ist so, dieses 80er Jahre Feeling wird sehr gut eingefangen. Also es gibt immer dann mal so, so ein Typ spielt mit dem Gameboy oder so. Also diese typischen Einspieler, damit du denkst, das sind die 80er. Und der, der macht halt irgendwie, also der Film schafft es irgendwie charmant, dich in dieses Mitfiebern, um diesen einen, diese Überzeugungsarbeit, diesen einen Spieler, der eigentlich schon fest sich vorgenommen hat, bei jemand anderes zu unterschreiben, dass alle in diesem Team sozusagen mitziehen und sagen, wir müssen alles versuchen, um diesen Spieler zu kriegen.
1: Kommt Michael Jordan vor? Nein. Okay, also nur die Eltern, oder?
0: Ja. Also man sieht die, die Eltern werden gespielt und Michael Jordan kommt vor, aber den siehst du immer nur von hinten. Also okay. du, du siehst nie sein Gesicht wirklich. Du siehst immer nur so eine Silhouette oder von hinten, wenn er den Hoodie aufhat. Du siehst nie den also ihn direkt. Und ganz zum Schluss ist natürlich wird einmal ganz klassisch so ja was haben die Personen bis jetzt gemacht ne oder ja, ja. einmal so ja. hier ne Sonny Wakawa, der der Scout äh, was hat er danach gemacht oder der Schuhdesigner bla 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 bla. Und dann ganz zum Schluss sieht man nochmal so ein paar Szenen von, von ähm, Michael Jordan, wie er halt also aber TV-Aufnahmen von seinen Spielen. Ja, okay. Genau. Aber Interessant. Also wer sich für so Company... By es gibt, wie gesagt, ich habe ja so Founder damals gesehen, den fand ich ja ganz ekelig, weil wer wirklich mal sehen will, wie Kapitalismus in Reihenform funktioniert und wer komplett entzaubert werden will, also im Grunde wie, wie zwei Leute, die wirklich McDonalds gegründet haben und sich dieses ganze System ausgedacht haben und dann kommt dieser eine kapitalistische Hai und nimmt ihnen alles, also wirklich alles, dann kann man sich so Founder angucken, wenn man ein schlechtes Gefühl haben will. Hier ist es eher so man muss risikobereit sein, ist auch sehr kapitalistisch, man muss alles geben, aber so als Team zusammen kann man was erschaffen. Aber wenn ich jetzt in den Film gehe und ich bin der krasseste Adidas-Fan ever. Adidas wird hart Adidas gefronted. und dingens ah, ja. werden hart gefrontet. Also, nämlich dieser, also Matt Damon sagt dann im Film so, der schafft es dann sozusagen die Familie zu überzeugen, überhaupt zu so einem Meeting bei denen zu er 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 erscheinen. und sagt dann sowas wie so, ja ja, das läuft immer gleich ab, ähm, hier bei diesem amerikanischen Hersteller, der, hat, der trägt eine Rolex, der hat zurückgegelte Haare und der wird sagen, ja, du bist, bist einer der tollen Spieler, der bei uns unterschreiben, unterschreiben kann, weil jeder trägt unsere Marke. Und, ne, diese typischen zurückgegelten Manager-Typen. Warte, und bei welch? Ja? Wie, wie, wie schaut denn nur ganz eine ganz schnelle Frage? Puma. Ja, ja Puma die ist, die, 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 die haben aber gar nichts im basketball bis zu tun. Auch relativ klein. Die sind auch super klein, also auch was jetzt angeht. Die Großen sind Nike, Adidas und ähm, Puma ist so ein bisschen. Das ist so, Im ja. Grunde ist Puma das, was Nike damals war. Sport. Ja, ich
1: glaube auch, Puma ist einfach nur die Konkurrenzmarke von, von Adidas in Deutschland. Ne?
0: Das, das Interessante war ja, das kommt hier auch drin vor, das ist genau der Moment gewesen, also warum die auch dann nicht zu Adidas gegangen sind weil ähm, das war, als der Adidas-Vorstandschef gestorben ist. Okay. Also äh, Adolf Dassler hieß er, ja. Und ja. Dann waren ja die, ähm, ich glaube, vier, also ich glaube, also die vier Kinder haben dann das Unternehmen übernommen und die mussten aber, da gab es so ein paar interne Machtkämpfe, wer hat denn jetzt eigentlich das Sagen? Und das hat es dann, also nicht, Adidas ist immer noch einer der größten Sportmarkenhersteller, aber das hat die natürlich, zumindest hat den Jordan Deal die rausgekegelt. Mhm. Ja. Und jetzt ja. wird halt sehr viel gefrontet auf Adidas, nur, von wegen, Adolf Dassler ist tot. Ja, das war auch ein Nazi. <lacht> Weil der hat ja, ne, also. Ja, klar,
1: deutscher Schuh, Deutscher Adolf,
0: Ad Adolf, ne, irgendwo. Die Firma steht ausgerechnet natürlich auch noch in Nürnberg. Ähm, und der Adolf Dassler, ich weiß gar nicht, die sagen das auch im Film, der war, glaube ich, auch, also der war NSDAP-Mitglied. Äh, Kann gut sein, weiß nicht. Kann Aber sein, möglich. Ja. Und hat halt eine Schuhfabrik gehabt und hat auch mit französischen Zwangsarbeitern gearbeitet, etc., etc. Wie sieht das aus mit Rudolf Dassler? Gab es cool. auch ein Problem?
1: Weil mir kann ja nicht sein, dass, dass der Bruder sich halt einfach gedacht hat, ich mache mal Konkurrenz zu um meinem Bruder. Also irgendwie müssen die sich schon
0: alle nicht so geil finden gegenseitig. Also er war auch ein Nazi, also äh, Mitglied. Ähm, ja. Aber ich weiß, also ich weiß gar nicht, wann sie sich gestritten haben. Das wäre zum Beispiel auch ein gutes Biopic: das gegen Puma oder so. Das Problem ist, dass ist keine amerikanische Marke und dann kriegst du wahrscheinlich nur ein deutsches ja, Blut von. Und ich glaube, Puma kennt auch generell Das ähm, ist auch kleiner. Ja, viel wesentlich kleiner. Aber das sind Also ich finde die generell, wenn wir, wenn wir jetzt mal allgemein darüber sprechen, gar nicht über er. Also er, Empfehlung könnt ihr so gucken, könnt ihr bei Amazon, zack, sie do, dauert auch nicht so lange, 112 Minuten das, das ging, halt. die Zeit ist nur so verflossen, als ich den Film gesehen habe. Und ähm, wenn man generell mal diese Company-Biopics sieht, es gibt ja auch noch diese Economic-Biopics, sowas wie ähm, hier mit dem banken -Crash. Wie ist, ist der Nummer? It's
1: a big short, oder? It's
0: a big short, genau. Bin ich, bin ich ja immer ein sehr großer Fan von, wenn man es schafft... Entweder muss die müssen die Charaktere als halt sympathisch rüberkommen, oder du musst es schaffen, es interessant, zum Beispiel in Big Short irgendwie den Leuten so einen Bankencrash sympathisch zu übermitteln und nicht dass die Leute einschlafen. Mhm.
1: Ja, ja, der, der Film muss schon spannend äh, gemacht sein sonst. ja Also hier, dann bei den Themen.
0: Hier, hier hast du das gleiche, die, diesen, diesen Kampf sozusagen eines Underdogs gegen die großen Bösen. Und heute ist äh, neigt der große Böse.
1: Ja. Ja. Also so einfach ist das bei solchen nicht, aber von mir aus. Äh. Okay, okay. Was, wo kann ich denn mit weitermachen? Was passt denn hier besser rein? Äh, ich nehme erst mal erstmal den, weil den habe ich komplett gesehen. Äh, Crimes of the Future. Auch wieder äh, Prime. Prime Video.
0: Mimes of the Future. Stimmt, ja. Wollte ich auch äh, gucken, war ich aber leider nicht in der Mut für.
1: Das ist ein ganz schön komischer Film. Also ich, ich verstehe schon, dass... Das ja, du Hugo
0: da mit? Ja, das
1: ist die Hauptrolle. Der sieht halt anders aus als den kannte Aber ja, so sah da der, der halt aus. Ne? Ähm, es ist ein ganz schön seltsamer Film. Und ich habe den auch, glaube ich, nicht gerafft. Ich glaube, ich bin zu dumm für den Film. Es geht ja um diese, diese neuen Trend. Da sind unsere neuen YouTube-Stars, Vigo Mortensen und, und äh, Bea Sduk, wie man die ausspricht. Äh, die machen nämlich live Organentnahmen. Okay. Also, Menschen wollen halt irgendwie sich schocken und Schmerzen gibt es anscheinend auch nicht mehr und die können auch nicht mehr. Das ist ganz weird, weil im Film wird so erzählt, ja, die, die können, die Menschen führen keinen Schmerz mehr durch, den, durch die neuen Techniken. Und äh, Krankheiten und so einen Scheiß kriegen die halt wahrscheinlich auch nicht mehr. Oder, oder so. Und deswegen ist sein halt Leben für die halt langweilig geworden. Deswegen brauchen die diese krassen. Ja. Äh, diese. Medizinischen Eingriffe. Damit. Damit die noch was spüren oder so ein Kack. So, Mordeson spielt jemanden, der irgendwie schon halb kaputt ist. Der ist. Äh, der ist. Äh, also, der spürt anscheinend noch Schmerzen. Das habe ich nicht verstanden. Und der krüppelt sich auch mehr oder weniger nur rum. Er okay. sitzt da in seinem komischen Liberstuhl, dann sitzt er in seinem Frühstücksbearbeitungsstuhl, ganz weird. Und gleichzeitig gibt es noch eine Geschichte äh, mit einem Jungen, der von seiner Mutter umgebracht wurde, weil der eine Plastiktonne gegessen hat. Und dann stellt sich heraus, dass die irgendwie dass da irgendwie Menschen sind, die Plastik konsum konsumieren können und dass irgendwie die neue die neue Evolutionsstufe der Menschen ist, die Plastik essen können und die, die kein Plastik essen können. So, und dann es ja da noch, noch äh, Kristen Stewart da drin, die einfach nur neue Organe kategorisiert, also eine Kategorie und es ist ganz zu seltsam. Ich habe den Film nicht verstanden, tut mir leid. Ähm Der Film soll eklig sein, okay. Es gibt also eigentlich guck dir auf Bilder an, Google Bilder, Crimes of the Future, und dann siehst du ein paar Szenen, die so ein bisschen eklig sein sollen, und das sind auch alle ekelhaften Szenen. Ja, wirklich viel Schlimmeres passiert ja nicht. Da wird ja mal ein Organ entnommen, who ist also ist schon, schon enttäuschend, wie, wie langweilig der Film teilweise ist. Und das Ende ist auch ganz komisch. Weil das Ende, wo du denkst, jetzt ist es zu Schluss, da, 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 da endet es nicht, dann geht es noch ein paar weiter und dann du denkst, ach, jetzt geht, fängt das noch an und dann ist es zu Ende. Okay. Also, ist super weird. Also, schade eigentlich, weil hätte ich gern, gern gut gefunden.
0: Aber. Ja, diese gibt es wieder ein paar Practical Effects, die sehen ganz geil aus. Also, ich finde ja diese Idee von einer, einer, im Grunde einer Weiterentwicklung der Menschheit und dass die Menschheit dann keinen Schmerz mehr verspürt, ja. finde ich eigentlich ganz interessant als Prämisse. Ich habe mir aber schon vorher gedacht, dass das wahrscheinlich für mich zu künstlerisch verschwurbelt ist dass da für mich schnell der rote Faden halt sich kaputt reißt weil ja, er hatten also ich finde das ich finde bei solchen Filmen ist immer sehr sehr schwierig da den äh, Drahtseilakt hinzukriegen zwischen einem einer interessanten Prämisse und gleichzeitig nicht abzudriften ins äh, kuriose wenn man mal ein Beispiel möchte, man kann ja rübergehen zu ähm, zu seinem Sohn, ja. Ähm, wie hieß er doch gleich? Nicht? hieß er? Brandon. Brandon, ja. Brandon Kronberg. der hat ja mit Possessor fand ich ja super gut. Ja. ja? Also Prozessor ging es ja darum, dass man mit Menschen verschmilzt und dass man dadurch dann Auftragsmorde be äh, begeht, aber diese Verschmelzung irgendwann sich immer schwerer lösen lässt und man irgendwie so feststeckt in dem Körper, mit dem man verschmolzen ist. Und dann, wenn man auf die andere Seite wieder rüber geht, der war ja auch schon sehr experimentell, und wenn man dann auf die andere Seite wieder rüber geht und zum Beispiel so ein Titane ja, äh, hat der auch eine interessante Prämisse besitzt, aber dann so komplett abdreht, also komplett... Wie würdest du die Prämisse von Titan Wie würdest du die beschreiben? Also ich finde die eigentlich ganz interessant, weil zum einen scheint das eine Frau zu sein bei Titane, die auf jeden Fall Probleme mit ihren Emotionen hat, weil Tötet ja aus Spaß. Oder nicht aus Spaß, aus Langeweile? Ich, ich kann die Szene bis heute gar nicht. Das fand ich auch immer die stärkste Szene, wo die, die diese Familie umbringt, im Grunde. Oder das Pärchen? Ich weiß gar nicht mehr. Weißt du, we welche Szene ich meine? Ah, ja, das ist so ein. Mehr, so ein,
1: so ein, so ein kein, keine Familie, sondern eher so ein. Ah, ja, du meinst ganz am
0: Anfang, da mit dem Stuhlbein und so ein Shit. Ja, genau, dass die irgendwie so gefangen. Also, dass sie, glaube ich, selber nicht weiß wie sie fühlt, wie sie, oder zu was sie sich hingezogen fühlt, zu menschlichen Sachen, zu maschinellen Sachen. Ne? An sich fand ich die Prämisse gar nicht so schlecht, bloß der Film dreht dann halt komplett ab. Und viele sagen dann ja, okay, der Film, der fordert dich heraus. Ne? Der, der ja. will was herausfordern. Meiner Meinung nach ist das aber kein wirkliches Herausfordern, sondern er schmeißt mir da eine Prämisse und auf einmal ein Handlungsstrang hin, was für mich keine Herausforderung für mich ist, sondern einfach nur noch albern. Als wenn der Film mich nicht ernst nimmt. Und dem, ja,
1: der, der erste Part bei Dingens hat ja viel, viel wenig mit, den, mit dem zweiten Part zu tun. Der Einzige, was wir mitgekriegt haben, ja, unsere Protagonistin ist halt ein großes Arschloch und ich finde die auch bis zum Ende des Films nicht mehr nicht mehr, nicht mehr gut. Und das ist dann irgendwie die, das Ende von dem Film, wo sie dann halt mehr oder weniger ein Kind kriegt, er hat einfach nur so ja, es verdient. Also, Und hoffentlich für ver du
0: dran. Und also, wirklich. Ja, genau. Und bei Crimes of Future dachte ich mir, okay, geile Prämisse. Aber ich habe mir schon gedacht, auch als ich den Trailer gesehen habe der will wahrscheinlich wieder viel zu viel. Der beschränkt ja. sich nicht auf das Essentielle. Wenn ich dann wieder ein gutes Beispiel nenne, Man, den wir gesehen haben, den ja auch sehr, sehr viele Leute hassen, aber eher wegen der Aussage, der getroffen, die getroffen wird in dem Film. Man sagt sich, da ist eine Frau die hat ganz verstörende Ehe gehabt. Oder eine Liebschaft, ich habe keine Ahnung. Ehe, Liebschaft, eine Beziehung. Und ja, sieht jetzt in allen Personen Männern. Also sozusagen in allen menschlichen Personen, die will ja auf dieses Dorf. Das ist die, die, Diese ganze Kernessenz, was der Regisseur möchte, ist halt auf, darauf runtergebrochen. Und das macht den Film wieder gut. Und viele Filme, die diese die, die nehmen diese Kernessenz nicht an und sagen dann ja, wir drehen jetzt Vogelwild und ich zeige dir dies und das und schreckliche Bilder hier und dann wird zu so ein, wie gesagt, so ein Kunstschwurbelgedöns aufgeblasen. ja
1: Aber das Problem, was Crimes of the Future halt auch hat, ist, wird halt die ganze Zeit gesagt, jetzt kommt das und dann weißt du natürlich auch, dass, äh, dass, dass die Medien halt da so abgegangen so, oh, ist so krass, was du hier gesehen hast und dann kommt halt nicht wirklich weiter Also ein Mann mit ganz vielen Ohren dran, okay. Die Aussage, ja okay, ja, aber mehr gechockt hat mich dann das Ende von Man als, als alles, was ich hier bei Crimes of the Future gesehen habe. Wobei Wahrscheinlich Man sogar auch ein bisschen saftiger ist, weil das ist ja relativ klinisch bei Crimes of the Future.
0: Ja, da geht es ja auch, also ein bisschen geht es ja darum, um diese klinische Gewalt. Ja, genau. Gewalt.
1: genau. Ja. Ja. Interessant.
0: Ja, ja vielleicht wird Infinity Pool ja interessanter. ich Da geht's ja, also das grobe, grobe Thema, was zumindest ich mitbekommen habe, geht es auf jeden Fall... So eine Abrechnung mit dem All-Inclusive-Urlaub. Ja, finde ich gut. Also im Grunde die reichen Leute, die auf irgendwelchen Luxusresorts da ihren Urlaub verbringen und die was im Hintergrund passiert. So ein bisschen Kritik daran. Finde ich interessant. Ich weiß gar nicht, kann man, ist der schon draußen? War gar nicht. Ähm, ja. Mal gucken. Hast du noch okay. was für uns?
1: Ich habe tatsächlich noch einen, eine Serie.
0: Einen hast du noch. Auch raus. Kann
1: ich mal kurz einmal so ein bisschen ansprechen, weil die habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Aber ich weiß auch noch nicht, ob ich die zu Ende gucke, ich wollte die nur einmal angesprochen haben. Der heißt nämlich diese Rick LG ähm, und geht um eine Öl, Ölplattform Plattform über Schottland da in dem, in dem in dem Wasser da. Und das andere an der ist, also, nee, warte, die, hier auf dieser Plattform erwarten ein paar schon ihre Abreise wieder aus Festland. Die sind schon happy darüber, dass sie endlich weg können. Aber dann passiert halt was. Und zwar geht gibt es auf einmal ein Seebeam oder ein Erdbeam, ähm, Woraufhin diese Pipeline erstmal abgestellt werden muss oder dieses, die Bohrung erstmal abgestellt werden müssen ähm, und danach kommt auch noch eine riesige eine riesige ja, so eine riesige Wolke auf die zu, die in den richtig dichten Nebel setzt. Sehr künstlich ist das auch schon, also sieht nicht, die sieht auch im also es ist halt CGI und sieht halt nur. Keines von diesen sehr hochwertigen CGI ist er so... Also, meh. CGI, aber sieht schon ganz cool aus. Ähm, das Problem ist, jetzt können natürlich keine Helikopter landen, weil zu zu dichter Nebel. Und weil das alles noch nicht genug ist, fängt auf einmal in diesem Nebel an Ascheregen zu... So. Ich glaube, kein wirklich Ascheregen, aber... stellt sich wie Ascheregen vor.
0: Und dann gibt es auch noch einen Unfall...
1: Okay, jemand, also
0: schon so ein bisschen der Aufbau wie The so Fock.
1: Ja, so ein bisschen Katastrophe, Katastrophe, ja, Katastrophe und auf einmal passieren mysteriöse Dinge und ja. Es mal, ist wohl so ein Mystery Thriller auf so einer Ölplattform.
0: Äh, ich sag mal so, der deutsche Titel The Wick, Angriff aus der Tiefe.
1: Oh, wusste ich gar nicht. Ähm, ja, bis jetzt gibt es noch keinen Angriff aus der Tiefe Standfolge 3. Ähm,
0: hat aber nur sechs Folgen. Vielleicht musst du Hat dran nur langen. sechs
1: Folgen, genau. Äh,
0: also bis
1: jetzt so krasse Vorteile, haben, äh, krasse Dinge passieren bis jetzt noch nicht, denn die Charaktere sind super flach. Also es sind so Stell dir mal vor, du musst einen Film machen äh, mit Leuten, die auf einer einsamen Insel beziehungsweise auf so einer Ölplattform festsetzen. Und du hast halt, du weißt, wie die Leute, die da drin arbeiten, so mehr oder weniger drauf sind. Machst sie noch ein bisschen bunter vielleicht. Und dann packst du jeden Klischee-Charakter, den du kennst, rein. Okay. Also es gibt hier einen Typen, der ist halt. Ist so, so, so vielleicht gibt es da ein Bild von so ein länger arbeitender ist so ein alteingesessener da mit so einem Schnäuzer und der findet alles scheiße der Chef sagt, weil das ist scheiße meine ich mit <lacht> und, und ne ich weiß das besser und irgendwie jedes Mal kriegst du nur wieder also, als da passiert was beschissendes ist dann, dann so dann fall, fall, fällt hier, wie heißt es, Kontakt mit dem Festland fällt aus oder mit anderen. Äh, und das erste, was der sagt, wieso rufst du den denn nicht an? Ja, geht nicht. Doch, ruf den an. So, so einer ist da. Denkst du nur so, ja, okay. Dumm. Also der ist nur nervig und der ist nur dekonstruktiv.
0: Aber die sehr flache hat, Charaktere, die Ja wirklich. ein sehr einheitliches Charakterbild aufweisen. Ja, der ist halt auch nur dafür da, dass noch mehr Scheiße passieren
1: kann. Ist halt einfach nur... Dafür da. Du weißt du, dass dieser. dieser der, der Captain macht nichts falsch und dass dieser Typ, der dir so einen Putsch anheizt. Also weißt, du, du musst dir ihn vorstellen wie. Äh, der Schatzplaneten. Immer den Schatzplaneten. Da gibt es ja diesen komischen Krabben-Dude. Der einfach nur böse ist. So ist der in etwa. Nur, dass der keine Leute bis jetzt extra umbringt. Bis jetzt. Bis jetzt. Genau.
0: Ja, interessant. Vielleicht kannst du uns ja noch berichten, ob es einen Angriff aus der Tiefe gab. Ähm, aber ich sehe auch, die Bewertungen sind jetzt mediocre. So ja, vielleicht, ausgeglichen. Vielleicht kriegen wir ja noch äh,
1: einen Angriff aus der Tiefe. ich schade. Wenn, wenn ja, hurra. Aber sagen wir mal so, kann mir auch nicht viel darunter vorstellen, weil CGI ist, schaut schon nicht so krass geil aus. Und die Vision, die einen Charakter kriegt, der so ein bisschen... Also, der so ein bisschen diese Geschichte mitnimmt. Das ist auch einfach nur, dass die von riesigen Flutwellen übermannt wird. Und das war's dann. Okay. Apropos The Rig. Während ich da reingeguckt habe komplett off-topic, gar nichts mit Dingen zu tun. Hast du gesehen, weil die Saudis schon wieder vorhaben, Nee. Also ich weiß nicht, wie, wie alt das ist, aber die haben so ein Konzept, das heißt Zurich. Ach, mein, mein, war das die Stadt? Ja, das ist so, eine, so ein, so ein
0: Mega-Freizeitpark mit Hotels auf, auf mitten auf dem Meer. Nee, nee, ich war, ich war noch hier an, an The Lion, dieses komische Ding, was sie einmal quer durch Saudi-Arabien durchziehen wollen, wird einfach eine Linie ist.
1: ich meinte jetzt, dass das so ein, so ein Ach, so ein, so ein Ölplattform-eske Konstruktion und da können dann Kreuzfahrtschiffe und so einen Scheiß anlegen. Und das ist halt so ein Hotel und Freizeitpark und all so ein Kack ist da drin. Und das soll auch so
0: Rick heißen. Okay, ich glaube zwar in der aktuellen Lage, dass die Welt andere Probleme hat als eine riesige ja. ja, auch, ein riesige Ölbohrinsel,
1: ist auch nur Konzept. Ich glaube nicht, dass die da irgendwas basteln.
0: Ja, sagt halt mal nicht, die Amerikaner, äh, die Amerikaner, die Saudis, die sind wild, wenn es um solche Sachen geht. Die haben auch, wie gesagt, ähm, hunderte Millionen Tonnen Sand ins Wasser geschüttet, damit die eine Insel haben, die aussieht wie eine Palme, also.
1: Ja, wo keiner drauf wohnen möchte. Ja, ist super.
0: Ja, <lacht> ähm.
1: Geldverschwendung, super Energieverschwendung und super Umweltverschmutzung. Wenn du eine un un
0: unendlich Geld besitzt und nicht mehr weiß, wohin damit, dann muss man halt so einen Scheiß machen.
1: Ja, deswegen hoffen wir mal einfach, dass mit wenn, wir, wenn die kein Öl mehr kaufen müssen, die nicht mehr unendlich Geld haben, dass sie endlich mal aushalten müssen mit dem Scheiß. Das wird sein. noch
0: etwas dauern.
1: Ja, gut, das werden die auch nicht mehr mitkriegen, aber andere. Andere. Ein Offshore Extreme Park, so wird der bestiegelt. Na, ich wollte sich was nur ansehen, <lacht> weil ich das gesehen habe. Ich habe dir mal kurz hier was reingeschickt, wo jo. man so ein bisschen was sehen kann. Da stellen sich ganz viele Fragen bei mir gleichzeitig, wo ich das jetzt gerade so sehe. Aber okay, von mir aus ist mir doch egal, was Also damit das Erste, vorhatte. was
0: ich mir vorstellen würde, entweder es wäre so ein Dystopiefilm wie ähm keine Ahnung, wie, wie, wie dieser nicht so gute Hochhausfilm. Wie hieß der nochmal? Ähm, der nicht so
1: gute Hochhausfilm? Ach du, ach, der, der
0: war okay. Du meinst High Rise. High Rise, genau. Entweder machst du aus, aus dem Ding so ein High Rise oder so eine Netflix-Serie irgendwie Top 100 Saudi Survivor oder so und dann müssen die da Aufgaben lösen. Ähm, oder wäre auch eine sehr coole Battlefield-Map. Ja, das hatte ich nämlich auch gedacht. Also so, eine, so ein, so ein Actionfilm, so like äh, The Raid. Nur diesmal
1: kein, kein so ein Horaus, sondern so ein freizeit rick -Action. Also es sieht halt wirklich so aus, als
0: hätte irgendwie ein James Bond, Bösewicht, der eine sehr große Vorliebe für, keine Ahnung, Extremsport hat, ja. sich eine Basis gebaut. Ja, wirklich. Ja, oh gut.
1: Ja, also, also. Battlefield-Map, I see that. Ähm
0: liebe Leute äh, da draußen hat aber nichts mit der Serie The Rick zu tun. <lacht> Schade. Liebe Leute da draußen, wenn ihr auch wollt, dass wir so reich werden, dass wir uns eine, eine Plattform im Meer bauen können, wo wir dann rüber sippleinen können anscheinend, dann ähm müsst ihr den Podcast am besten mit euren Liebsten teilen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Außerdem natürlich eine nette Bewertung. Ähm ist immer gerne gesehen. Und wenn ihr noch mehr Medienkneipen-Folgen hören wollt, dann guckt doch einfach bei Spotify etc. vorbei oder bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de oder komm. Das ist euch überlassen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid und wir sehen uns nächste Woche mit neuen Themen. Bis dahin, ciao. Tschüss.